2: تو اول جامعیه سال 1933 آدولف هیتلر یه ملاقات غیرمعمولی با یه شخص خاص توی هتل داشت این فرد کسی نبود جز یان هنسن که معروف بود به کیسر هاف تو ماه مارس قبل هنسن پیشگویی کرده بود که تو کمتر از یه سال هیتلر میشه صدرعظم آلمان حالا نه ماه گذشته بود و این پیشگویی بعید به نظر میرسید هیتلر صدرعظمی را دست داده بود حزب نازی هم ضعیف عمل کرده بود و تو انتخابات شکست خورده بود. بعضیت داشت روز به روز بدتر می شد و هیتلر باید میفهمید فهمید بالاخره این پیشگوی هنسن درسته یا نه. بعد ورودش هنسن رهبر نازی ها رو روی سندلی وسط اتاق می شود. با دقت دستای هیتلر رو بررسی کرد و بعدش تمام خطوط سرش رو بررسی کرد و رفت تو خلصه. با یه صدایی که انگاه از بیرون بدنش یا از یه عالم دیگه بود گفت من برای تو یه پیروزی میبینم که غیر قابل توقفه. این پیشگوی ازم حتی بیتلر گفت که میتونه راه رسیدن به این پیروزی رم نشون بده. این پیشگویی زیادی برای باور کردن خوب بود. گذشته از همه چیز هیچون دیگه احرام یا یه سیاسی خاص نداشت. اما هنسن اون متقاعد کرده بود که صدر عظمی هنوزم از آن اوست. و بنا گفته این پیشگوی ای اون میتونست به را نشون بده چطوری میتونه اونو به دست بیاره. من یک کسب و کاری دارم و قصد دارم کسب و کار رو بهتر به دیگران بشناسونم. خب احتمالاً ذهن من در همین حد کار می‌کنه که برم سر میدون انقلاب تراکت چاپ بکنم، بدم دستی یه آدم، پخشش بکنم. نهایتاً خیلی فیک بکنم، میرم یه فلام پیجی تو اینستاگرام پیدا میکنم یه مقدار پول بهش میدم، میام آقا استوری بذارم خب 100 درصد دیگران تو این فضای بزرگ اینترنت من نمی‌شناسن، کسب کار منم دیده نمیشه. برای اینکه بتونم کسب کارمو به دیگران بهتر معرفی کنم، نیازه که از یه سری آدم کاربلد استفاده کنم. من شخصا گروه ادوایس دو پیشنهاد میدم مثلا شما برای یک کمپین تبلیغاتی میرید سراغ این گروه و اونا اول میشنن کسب و کار شما رو بررسی میکنن بعد در نیازتون هر چیزی که لازم باشه چه از تولید متن و ویدیو و تصویر و لندینگ پیج گرفته رو براتون انجام میدن و همچنین تو ادامه این کمپین هم همراه شما و تا جایی که ممکنه اون کمپین رو براتون بهبود میدن و بهینه میکنن تا بهترین نتیجه رو براتون داشته باشه یکی دیگه از مزایای اصلی گروه ادوایس در کنار همکاری کردنشون با گروه های بزرگ و کسب و کار بزرگ اینه که اونا هزینه خیلی مناسبی رو برای کار خودشون میگیرن که واقعا این یکی از نکات مثبت این گروهه یک اسب و کاری دارید و میخوایم بهتر دیده بشید من پیشنهادم ادواز اگر میخواد برید و با این گروه همکاری بکنید من لیننگش تو توضیحات این اپیزود گذاشتم و میتونید از طریق لینک در بخش توضیحات وارد وبسایتشون بشین و اطلاعات بیشتر رو در این یا میتونید از طریق آدرس ادوا.com هم به سایتشون برید که با اسپلعادwid هم میتونید وارد وبسایتشون بشید و از خدماتشون مطلب بشید. سلام من پوریام و این رادیو عجایب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم تا رادیو عجایب نشنیدید پس دست به جمعید. میتونید من از طریق تمام اپ‌های پدی، مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی عبارت رادیو عجایب رو توی سرچ بکنید، من پیدا بکنید و فالو کنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید به من کامنت بذارید و نظرت خودتون رو در مورد پادکست من به من بگید. همچنین اگر دوست داشته باشید من میتونید در شبکه‌های مجازی جای در توییتر، تلگرام و اینستاگرام با سرچ رادیو عجیبی پیدا بکنید و اونجا من فالو بکنید. اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو من براتون در داخل های مجازیم قرار میدم. همچنین اگر هم دوست داشته باشید رادیو عجیب رو حمایت بکنید و از نظر مالی پشتیبانش باشید سایت های باش که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته رو میتونید پیدا بکنید از اونجا هر مبلغی رو که دوست دارید برای من واریز بکنید و منم از حمایت شما ممنونم منتظرتون نمیذارم و قسمت جدیدو شروع می‌کنم درسته ما یه سری از محبوب ترین توریه های توتی رو قرار بررسی بکنیم که در مورد هیتلر وجود داره اول از همه سراغ این که هیتلر برای به قدرت رسیدن از نیروهای ماور و طبیعه حمایت گرفته دوم بررسی میکنیم که آیا نازی ها به تکنولوژی موجودات فضایی برای جلو بردن پیشرفت های نظامیشون دسترسی داشتن یا نه و در آخر هم این موضوع رو بررسی میکنیم که روزای پایانی عمر هیتلر تو پناهگاه زیر تو برلین پایان زندگیش نبوده بلکه اون جای دیگه ای هنوز که هنوز زنده است نگارا واقعا بر این باورند که هیتلر در این سفر غیرقابل باورش از یک هنرمند فقیر تا یکی از بزرگان آلمان به سه دلیل عمده تونسته مسیر رو بکنه. اول از همه توانایی سخنرانی بسیار جذابش. آدم‌های بسیار زیادی میخواستن سخنرانی هیتلر رو میشنیدن ساعتها و ها موجی بی سابقه از یهودی‌ستیزی که تو آلمان 5 سال در جریان بود. و سه وم آشفتگی اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول اما بقیه معتقدم که نیروهای فاسد بیشتری هم پشت این دستیابی به قدرت هیتلر وجود داره هیتلر تو کتاب زندگی نامش یا همون کتاب نورد من که الان کتاب مقدس نازیام هست نوشته که اقاید یهودی ستیزانش و این وطن پرسی افراتیش برمیگرده به سال 1907 یعنی تو 18 سالگیش بعد از رفتنش به ویان. اما دوست دوران کودکیش، معتقده که هیتلر این عقاید از همون زمان زندگیش تو شهر لنس تو اتریش داشته آگوست کوباتسک به عنوان دوست هیتلر تو دو کتاب خودش به عنوان هیتلر جوانی که می نوشته دیکتاتور آینده علاقه خاصی به کارهای آهنگساز ریچارد واگنر داشت ریچارد واگنر یا بهتر بگم اوپرای رنزی زندگی هیتلر رو برای همیشه تغییر داد داستان اوپرا تو قرن چهاردهم تو روم قدیم اتفاق میفته. که شخصیتهایی اسم و رسبدار اون زمان اشان تلاش میکردند که رو دوباره متحد بکنم اما آخر داستان زیاد خوشنیس آخرش با خیانت مواجه میشن و کشته میشن بعد از اجرا دوست هیتلر میگه که من انتظار داشتم یه سخنرانی بلندبالا و یه نقد کوبنده از طرف هیتلر رو بشتم میگه اما برخلاف انتظارش شیرسو سکوت میکنه اصلا حرف نمیزنه و به جای اینکه بره سمت خونه راشو کج میکنه و میره طرف تپه های شهر از اونجا شهر رو تماشا میکنه خیلی جالبه میگه که به عنوان رفیقش من دنبالش رفتم همراهش کردم میگه وقتی رسیدیم در حالی که چراغ های شهر چند چشمک میزدن و ستاره بالای سرشون بودن هیتر برمیگرده و دست رفیقشون میگیره و چشماش انگار کی داشت هیجان به حق دوست هیتلر میگه که تفکرات هیتلر همیشه منسجم بودن اما این بار حرفایی که میزد خیلی هیجانی و نامنسجم بود تو که که بیان میشد انگار که از دهن هیتلر داشت خارج میشد ولی مال هیتلر نبود هیتلر میگفت که من برای مأموریت والا اومدم یه چیزی که خیلی بزرگتر از خونرمن شدن منه میگفت که هیتلر میگه من مطمئنم که برام مقدر شده ملت آلمان رو به عظمت برسونم میگه به محض تمام شدن این سخندانی پرشوری که هیتله شروع کرده بود یه دفعه تمام انرژی و هیجانش دود شد و انگار هیچ وقت اون حرفها رو نزد می‌ذاره میگه که ما هیچ وقت مورد این اتفاق حرف نزدیم تا سال 1939 اما اون شب تأثیر زیادی روی هیتلر گذاشته بود هیتلر و دوستش وقتی اون تجربه رو دوباره مرور میکنن یه دفعه ترس تو اون ساعتی که این داستان رو باز به با هم مرور میکنن یعنی تو سال 1939 دور برمی‌گرده اینکه میگه شروع شد اما چی واقعا شروع شده بوده تو ظاهر هیته داشت به مسیر خودش به سوی تبدیل شدن به یه دیکتاتور قدرتمند تو آلمان اشاره میکرد اما بعضی معتقدند اون داشت به شورش چیزی ترسناکتر اشاره میکرد یعنی تسخیر شدن خودش توسط شیطان این نظریه اولین بار تو سال 1998 توسط کلیسای خدا تو فلادرفیا مطرح میشه و چاپ کتابچهای با عنوان آلمان و امپراتوری مقدس روم نویسنده ها اعلام میکنن که اون شب صحنه ساس بالای تپه هیتلر تحت تاثیر اپرا نبوده بلکه تحت کنترل اهریمن در اومده بوده حتی اشاره می‌کنم به نوشته‌های دوست هیتلر میگن که اون شب هیتلر طوری حرف میزده انگار موجود دیگی در اون وجود داشته و داشته به جای هیتلر حرف می‌زده طرفدار هیتلر معتقدند هیتلر وسیله‌ای برای ارواح بوده با این حال، واضح نیست منظور چه جور ارواحی بوده ولی شواهد نشون میده این ارواح ارواح خبیسه بودن که از هیتلر برای رسیدن به اهداف شومشون استفاده میکردن وردست یا ماون هیتلر که اسمش هرمن راشلینگ بوده تو کتاب سخنان هیتلر می نویسه که نمیشه این فرضیه را بررسی نکرد که هیتلر یه مدیوم بوده میدیوم‌ها آدمای معمولی و غیر مهم میان که یکو مجهز به نیروهای ماورایی میشن و وقتی شرایط بحرانیشونم بگذره دوباره همون آدم های معمولی قبلی میشن این تئوریت کاملا به هیتلر میخوره یه دانشم آموز با نمره‌های پایین و پتانسیل کم به عنوان یه نقاش تو وجودش هیچ نشونه از تبدیل شدن به یه رهبر جهانی هم وجود نداره اما یه چیزی وجود داشت که رو از بقیه افراد متمایز میکرد هم چیزی نبود جز چشماش بعد از اینکه فیلسوف انگلیسی آلمانی هیستوون ون چمبرلین تو سال 1923 باهتر ملاقات میکنه در موردش می نمیسه که چشماش به دستانی مجهزم که میتونن انسانو بگیرن و محکم نگهدارن نویسنده های آلمان و امپراتوری مقدس روم یعنی همون کتابچه مقدسی که اون کلیساها نوشته بود معتقدن این خصوصیت چشما نشون دهنده تسخیر رو توسط شیطانه شاید شبیه شبی که دوست هیتلر و خود هیتلر اپرارنزی رو دیدن، هیتلر واقعاً توسط شیطان تسخیر شده باشه. شاید وقتی کوباسک یا هم دوست هیتلر آتش رو تو چشمای هیتلر به هیجانش نسبت داده بود. در واقع هیدار داشته قدمهای اول رو برای تبدیل شدن به شاهزاده تاریکی برمیداشته در سال 1932 عارف معروف اریگین هنسن پیش بینی کرد هیتلر صدراعظم آلمان میشه کمتر از یک سال بعد این قضیه به حقیقت پیوست اون زمان هنسن یکی از معروف ترین چهره آلمان بود اون مخاطباشو با آینده بینی و پیشگویی و ذهن خانی شگفت زده میکرد و نازی ها هم جزئی از همین مخاطبا بودن. معلوم نیست هنسن و هیتلر اولین بار چه همدیگر ملاقات کردند بعضی از محققا میگن که ملاقاتشون برمی‌گره به سال 1920. یه سری‌ها معتقدند اولین بار هیتلر هنسن رو تو مارچ سال 1932 ملاقات کرده. و خود هیتلر هم این جلسه ملاقات رو ترتیب داده. هنسن میکنه که رهبر نازی‌ها کمتر از یه سال بعد صدراعظم آلمان میشه. این حرف اون موقع خیلی شبیه خود شیرینی بوده تا پیشگویی. اما اون موقع نازی‌ها در حال پیشرفت بهترین پارتی تو مجلسی همون راشتاک بودن و انتظار داشتن رئیس جمهور هیندنبورگ صدر هیتلر رو قبول بکنه ولی بعد از اینکه که صدرعظمی هیتلر رو رد کرد موتور حرکتی نازی ها متوقف شد اواخر سال 1932 بود که موقعیت سیاسی هیتلر مرز نابودی بود و اینجا بود که به نظر می رسید پیشگوی همسن قرار نیست به واقعیت بپیونده. اما قیبگو چیز دیگه‌ای به ایتلر داده بود. برای همین تو سال 1933 هنسن به هیتلر یک مهر گیاه معرفی میکنه گفته میشه که این گیاه شبیه انسان هاست و نیروی جادویی داره. بذار یه چیز جالب در مورد این گیاه براتون بگم. این گیاه برای کارهای تبی مثل روماتیسم و بیهوشم استفاده میشه. اما قسمت جالب این گیاه کجاست؟ با به و یهودیت. ازش به عنوان گیاه عشق هم نام برده میشه چرا گفته میشه که پسر بزرگ یعقوب و لیا این گیاه رو پیدا میکنن و راحیل که زن دوم یعقوب و خواهر لیا لیاام بوده و نازا هم بوده این گیاه رو ازش میگیره و اجازه میده لیا اون شب رو با یعقوب بگذرونه لیا که مدت ها هم بوده بچه دار نمیشته بعد اون شب دوباره بچه دار میشه و چند تا بچه هم به دنیا میاره. چند سال بعد بعد گرفتن این گیاه رایلم دوباره حامله میشه این گیاه برای جادو جنبل هم استفاده میشه گفته میشه از خاکش برای موارد خاصی هم استفاده میشه حتی در آوردن از خاکش هم مراحل خاصی داره میگن موقعی که داری از خاک در میارید باید حواستون باشه چون فریاد میزنه به هر کسی که این فریاد رو بشنوه کج میشه جادوگرا برای داروهای جادوییشون هم از این گیاه استفاده میکنن خواص توهم زایی داره جادگره حتی تو مراسم آینیشون برای ارتباط با شیطان هم از این گیاه استفاده میکنن. هنسن پیتلر میگه که این ریشه رابطه جادوی بینشون برقرار میکنه. تا وقتی که رهبر نازی ها به این رابطه متعهد باشه صدر ازم باقی میمونه. اما اگه خیانت کنه دوازده سال بعد نفرین میشه و دوچار مصیبت بزرگی میشه. هیتلر قول میده که وفادار میمونه و تو سیوم جانبیه رو صدر میکنه. اما چیز بیشتری هم وجود داره تو مراسمی که هنسن تو 26 فوریه سال 1933 اجرا میکنه یک قیبگوی عجیب دیگه یه میکنه میگه که ساختمون بزرگی تو آتیش داره میسوزه و اون داره میبیندش فرقه اون روز ساختمون راشتاک یه همون ساختمان پارلمان آتیش میکره همونطور که تو اپیزود قبلی گفتم هیتلر آتیش سوزی راشتاک رو بحونه میکنه تا کنترل آلمان رو به دست بگیره ایدر از این قدرت تازه به دست اومده استفاده کرد که هر کسی رو که تهدید برای جاه طلبیش بود رو از میدون خارج بکنه بین افراد هنسنم بود شب 24 مارس سال سه مرد هنسن رو از خیابون می و صبح روز بعد جنازه‌شو تو زمین‌های اطراف برلین پیدا می‌کنن. تا امروز قاتل هنسن معلوم نشده. اما عموم مردم باور دارن که هیتلر دستور مستقیم قتلش صادر کرده. شاید به نظر عجیب بیاد که هیتلر کسی رو که بیشترین کمک رو برای به قدرت رسیدن بهش کرده رو بکشه. ولی شاید تو این کارو کرده که کسی دیگه ای نتون از توانایی هننس استفاده بکنه حالا که اییتل قدرتی که همیشه ولع شدهاش رو به دست آورده بود شاید فکر میکرد نیازی نداره تا این میثاق جادویی که بین اون و هنسن ایجاد شده بود و نگه داره بعد از تلیس بترسه که با شکستنش ممکنه بازث درد سر برام باشهیهشام دللایل مهمتر دیگه ای هم وجود داشته مثلا این راز برملا که هننسن در ااصل یهودی بوده و حالا که داشته هیتلر یه ملت ضد یهود ناسیونالیست رو رهبری میکرده براش خوب نبوده که همچین کسی رو تو نزدیکاش داشته باشه اضافه برای این چندین مقام نازی هم به دیهی های سنگین تو قمار به هنسن داشتن و یه سری شایعات هم وجود داشت که این پیشگو مدارکی مبنی بر عیاشیا و روابط همجنسگرایانه نازی‌ها داره انگیزه هیتلر هر چیزی که بود مجازات شکست میثاق مهگی ها به واقعیت پیوست هیتلر بازنده جنگ جهانی دوم شد درست تو سال 1945 یعنی دوازده سال بعد از این انسن رو کشتن شاید نفرین واقعی بود دوازده سال بعد از پیمان مهرگیا بین هیتلر و انسن آلمان تو جنگ جهانی دوم باخت هنسن به هیتلر حشدار داده بود که در صورت شکستن عد قبل از رسیدن موعد دوازده ساله با نفرین محکوم به فنا میشه انگامی که آوریل 1945 نیروهای متفقین وارد برلین شدند به نظر میرسید نفرین به واقعیت تبدیل شده اما یا مدارک کافی وجود داره که نشون بده این شکست یه نفرین بوده در واقع شکست هیتلر بدچانسی نبود ریشه این شکست به اشتباهات تاکتیکی و های اشتباه خودش برمی‌گرده این مرهیاه نبود که هیتلر رو به حمله به روسیه وسط زمستون قانه کرد بلکه این قرور و خدرعی بودن خودش بود که این عامل اشتباه رو به وجود آورد شاید نیروی ماورایی و اراده آزاد هیتلر متضاده هم نباشن شاید هم باشن ممکنه شبیه که هیتلر و اون دوستش اپرای رنزی واگنر رو داشتن تماشا میکردن هیتلر قراردادی با شیطان بستش و تو های اول اهریمن کنترل زهر هیتلر رو تو دست داشته. شاید بعدها هیتلر جادوی سیاه رو برای پیش بردن مقاصد خودش استفاده کرده. اما هر معامله‌ای با شیطان بهای خودشو داره و این بها برای هیتلر نابودی رایش سوم بوده. این ماجرای شیطان یکم غیرقابل باوره. اگر هیتلر با اهریمن قرارداد داشته چرا این نیروی شیطانی اون رو برد مدرسه هنر نکرده، چیزی که هیتلر خیلی بهش علاقه داشته. چرا هیتلر رو بی خانمان کرده، یعنی بنزام که چرا بردش تو پناهگاه باز نشده که جنگ او بره؟ اگر این شیطان وجود داشته، در هر کارش سرهم بندی کردن بوده کار درستی نکرده. همچنین چشمای هیتلر یهایی محصور کننده که نشودن. معلم هیتلر میگه که اون چشمای داره شاید بشه رفتار هیتلر بعد از تماشای اوپرا رو به شور و انرژی جوونیش نسبت داد و هنسنم هم تو پیشبینی هاش از موفقیت هیتلر سود می برده این رو هم باید در نظر بگیریم که هنسن واقعا توانای جادوی خاصی نداشته چیزی که تو حرفه هنسن مشاهده می پیشگویی به نظر می اومده ولی در واقع چیزی بیشتر از نمایش ساده نموده مثلا تو یک از اجراهاش به طور دقیق پیش بینی میکنه که زنی تو تماشاچی ها یه آینه شکسته تو کیفش داره و با هر هیله‌ای هم که بوده آدرس خونه این زن رو هم تو مراسم میگه اما اصل جریان چی بوده اصل جریان این بوده که هیچ جادویی تو کار نبوده یکی از دستیار های هنسن تو پرسه جمع کردن بلیت ها متوجه آینه شکسته شده تو کیف این خانم میشه و همچنی با توجه به شماره بلیتی که این خانم آورده بوده متوجه میشن که تو کتوم هتل اقامت داشته و آدلس خانم میتونه حدس بزنه. و از همین هم میشه گفت که هیچ تلسی بین هنسن و هیتلر و اون مهگیا وجود نداشته پس با وجود این که شدن یه هنرمند نامی به منفورترین دیکتاتور تاریخ خیلی عجیب به نظر میاد هیچ مدرکی وجود نداره که نیروهای ماورایی، پشت به قدرت رسیدن هیتلر وجود داشته باشد. اما به با قول معروف بزرگترین نیرنگ شیطان اینه که دنیا رو به عدم وجود خودش قانه کنه از اونجایی که ترقی هیتلر خیلی به نظر بعید میاد شاید یه چیزی برای شرک و تردید این وسط وجود داشته باشه مثلا ما میتونیم احتمال دو از ده بدیم که نیروهای شیطانی به هیتلر کمک کردن اما حتی کمترین احتمال هم غیر مسئولانو و اشتباه از نظر من چون هیتلر رو از تمام بی‌رحمی‌هاش تمام قصابت هایی که نازی ها برای به قدرت مرتکب شدن مبرا می‌کنه به نظر من احتمال وجود نیروهای شیطانی حتی یک کم نیست به هر حال هیتلر برای رسیدن به اهدافش به نیروهای شیطانی نیاز نداشت بر اساس تئوری توطئه‌ای که الان در موردش می‌خوام صحبت بکنم نیاز خونخوارانه هیتلر برای تسلط بر دنیا توسط تکنولوژی های موجودات فرازمینی تغذیه می شده هنگامی که هیتلر به قدرت رسید، اولین کاری که کرد، بازسازی ارتش آلمان بود. علاوه بر ساخت سلاح‌های معصوم اون زمان، هیتلر ارتش آلمان رو برای ساخت سلاح‌هایی که اسمشون رو می‌ذاش سلاح‌های شگفت‌انگیز، تحت فشار میذاره هیتلر امید داره که این سلاح‌ها جریان جنگ رو به نفع اون عوض بکنن. همونطور که هفته پیش گفتم، بعضی از این سلاح‌ها واقعاً وحشتناک بودن. نمونش تانک های جنگی جت‌های جنگی و مشکای وی بودن. شاید اون زمان اگر ریتلر زمان و منابع کافی برای توسعه این سلاح ها داشت میتونست برتری بهتری نسبت به متفقین پیدا بکنه. این پروژه ها زره ای از خروار، دهها مدر از این سلاح های در دست ساختن که هیچ وقت نشدن. به عنوان مثال نمونه از یک اسلحه اش ایگز کامریکایی اوایل آوریل 1945 پیداش کردن یا یه تانک تک نفره که نیروهای شوروی بعد از حمله به آلمان پیداش کردن اما یه سلاح دیگه بود که بقیه در مقابلش هیچ بودن این سلاح اونقدر پیچیده و قدرتمند بود که ساختنش با تکنولوژی های بشر اون زمان غیر ممکن بود در حدی پیشرفته بود که حتما باید کار موجودات فضایی می بوده باشه س زده میشه شواهدی که هیتلر از تکنولوژیهای فضایی بهره برداری میکرده تو سلیب شکسته پرچم نازیها مخفیه امروزه این سلیب شکسته به رژیم هیتلر مرتبطه در حالی که در واقعیت این سلیب یکی از قدیمیترین نمادهای دنیاست سلیب شکسته نماد صلح سلامتی و خوشبختیه تو خیلی از فرهنگهای سراسر دنیا از جمله فرهنگهای هندی و چینی و آمریکایی استفاده میشده خواستگاه نماد صلیب شکسته معلوم نیست اما بعضی از محققان معتقدند این نماد اولین بار تو هندویسم استفاده شده که بین سالای 2300 تا 1500 پیش از میلاد تو پاکستان امروزی هم بنا نهاده شده منطقه که ظاهرا آریایی ها از اونجا سرچش می گرفتند به خاطر این لینک خیلی از جنبش‌های ملی گرای آلمانی از جمله نازی ها از این نماد استفاده میکردند اما استفاده نازی ها از این نماد ممکنه علت دیگه ای هم داشته باشه. با استفاده از این نماد نازی ها وفاداریشون رو به نیروی دیگه نشون میدادند. نیروهایی که از پزای خارج از جهب به زمین بودن.
1: Planning for your next trip.
2: بعض از توریسینهای های باستان معتقدند که هندوها ماشین های ساخته بودن به نام ویمانا به اعتقاد این تهوریسین ها این ماشین های فرازمینی قصرهای شناوری بودند که خدایان هندو رو حملی میکردند. ویمانا ها شکل زنگوله بزرگی بودند که با تکنولوژی های زده ساخته شده بودن این ماشین ها مسافران فضایی رو جابجا جا میکردن و هزاران سال بعد نازی ها احتمالاً به این تکنولوژی دست یافته بودند. سال دو یه تاریخشناس شناس ارتش که اهل لهستان بود کتابی رو با عنوان واقعیتها در مورد سلاح‌های موژساسا می‌نویسه. تو این کتاب ادعا می‌کنه که این کتاب در واقع متونیه از بازجویی‌هایی که از یک افسر نازی به اسم یاکوب جوسکنبرگ انجام داده. تیموتون موتون افسر ها به وجود پروژهی با عنوان زنگوله ازام میکنه از قرار معلوم زنگوله وسیله‌ای به شکل نلبکی بوده که رو با چرخش درام های جاذبه کسب میکرده با اینکه اکسی ارائه نکرده ولی توضیحاتش به طرز عجیبی ترسناک شبیه ویماناهای های باستانیه اگر آلمان ها می این وسیله رو به تولید انبوه برسونن قلبی متفقین بهشون غیر ممکن میشد. اما قبل از اینکه به بررسی امکان ساخت زنگوله ها بپردازیم بیاییم بررسی بکنیم که آیا نازی ها میتونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن یا نه. ساخت موشک های مردبار یا هواپیمای پیشرفته یه چیزه ساخت سفینه ضد جاذبه یه چیز دیگه است. مگر اینکه به اسراری تو اعماق های یه معبد هندو دست پیدا کرده باشند تا بتونم به این قدرت برسم بذاره یه چیز جالب بهتون بگم میتونه بعد که به قدرت میرسه یه مرکز خیلی جالبی رو تأسیس میکنه به اسم مرکز تحقیقات و آموزش میراث اجدادی اهداف این مرکز این بود که مدارکی پیدا بکنه که نشون بده در گذشته دور آریایی ها بر جامعه بشری حکرانی میکردن اگر آریایی باستانی به تکنولوژی فضایی دسترسی داشته باشن این حکومت هم امکان پذیر بوده. نیتره پر پیدا کردن این شواهد باستانشناسای زیادی رو به نقاط مختلف دنیا اعضام میکنه بعضیان هم به خاور دور میفرسته که ممکنه علت این اعضام از زیر خاک درآوردن تکنولوژی مربوط به ویمانه بوده باشه شواهد نشون میده که نازی ها روی تکنولوژی کار میکردن که خارج از ظرفیت بشر بوده سال 1943 همزمان با افزایش بمباران رایش سوم توسط متفقین آلمان شروع میکنه به ساخت شبکی تونل زیرزمینی به اسم ریزا که معروف بوده به پروژه بنا به احزار نظر یکی از افصارهای بالای نازی این تونل قرار بوده مراکز نظامی باشن اما خیلی متقدن هدف اصلی این تونل استفاده برای پروژه‌های سری بوده بعضی از محققین بر این باورن که این تونل ها بر این ساخته شدن که نازی ها، زنگوله ها یا همون ویمانه های خودشون اونجا بسازن. بیرون یکی از تونل های ریزا بقایی ساختمان باستانی پیدا شده که توریسیان های فضانوردان باستان رو هنج گذاشتن. این اسم از استون هنج انگلستان گرفته شده. هم به لحاظ شباهت ظاهریش به این بنا هم ارتباط احتمالیش با نیرو باور اموم اینه که ساختمان هنج برج خنق کننده بوده اما معتقدان به آزمایش تکنولوژی های فضایی توسط نازی ها باور دارن که این بنا محل نگهداری ها بوده دلیلشون هم این بوده که هنج به شدت محافظت می شده و یه برج خنق کننده به این همه حفاظت شدیدم هم نیاز نداشته اما این منطقه کلا قرار بوده مقر نظامی برای نیروهای هیتلر باشه و حفاظت شدید منطقه منطقی به نظر میاد. هنجم که توی این منطقه بوده، حفاظت ازش عجیب به نظر نمیرسه متاسفانه هیچ وقت قرار نیست باقیت ها رو ما بفهمیم. اثر برج خونک کننده کلا از بین رفته، ولی محققان بر فرضیه برج خونک کننده هنوز هم تاکید دارند. حتی معتقدن بناهای مشابه هنج چه های هم تو همین منطقه وجود داره، اما اونها هم محل استقرار برج خونک کننده بوده. از طرف دیگه نه تو اون منطقه نه تو هیچ جای دیگه هیچ مدرک مادی از زنگوله ها وجود نداره. شاید به این علت که هیچ کدوم از این زنگوله های ساخته شده باقی نموندن. نه بخاطر اینکه متفق نابودشون کردن بلکه به یه علت دیگه به اعتقاد بعضی ها زنگوله ها علاوه بر اینکه ماشین های ضد جاذبه بودن ماشین های سفر در زمان هم بودند. پس سوال درست این نیست که این وسیله ها کجا رفتن بلکه باید پرسید این مسئله ها به چه دورهای زمانی رفتند؟ ساعت 4.47 دقیقه بعد از ظهر 9 سپتامبر 1965 یه شیع آتشین به جنگل های اطراف گسپورگ پنسیلوالی ها برخورد میکنه. اول نفراتی که بارد سحنش دادن گفتن یه شیع قیفی شک به بزرگ 10 تا 12 بود مشاهده کردن. اما بعد ساعت 8 شب یه کسی شانس دوباره دیدنش رو نداشت. چون ارتش برش داشته بود و به مکان نامعلومی منتقلش کرده بود. بعضی از توریست‌های فزانوردان باستان باور دارند که این شی همون زنگوله نازی ها بوده و داشته رئیس پروژه ریزا یعنی ژنرال هانس کاملر رو هم میکرده اما گفته میشه که اوایل می سال 1945 که آلمان تسلیم شد کاملر به طور اسرارآمیز قیب میشه و دود میشه و میره هوا اعوایل آوریل یه جنازه با یه کارت شناسایی که کاملر داشته توی یه تانک آب نزیر لوبک آلمان پیدا میشه. اما مدارکی از جلسات کاملر با اثرای نازی وجود داره که مربوط میشه به یه هفته بعد از این جریان. پس اون جنازه نمیتونه جنازه کاملر باشه. داستان زیادی دنبال مرگی کاملر وجود داره. مثلا اینکه تأسیس شورشی چک کشته شده، یعنی که خودش رو کشته یا یه جای نامعلوم تو پرگ دفن شده، اما جنازهش هیچ وقت پیدا نشد. و باعث شد تیوری های زیادی در زنده بودنش به وجود بیاد. یه نمونه اینه که آمریکایی‌ها ها قاچاقی آوردنش آمریکا تا از تجربه هاش برای پروژه های فضاییشون استفاده کنن مثل کاری که با دکتر وارنر وان براوان و دانشمنده دیگه آلمانی کردن این دانشمندا شخصیت محوری نبرد علوم فضایی بین کشورها بودن و کاملرن تو این زمینه میتونه سهمی داشته باشه تکنولوژی پشت زنگوله خیلی زیاد به در ناسا میخورد. با اینکه این احتمال هست اما یکم بعیده. با اینکه کاملر یه افسر رده بالا بود، بیشتر از هر چیزی یه دانشمند نبود، بلکه یه مدیر بود. احتمالش کمی که متفقین بندازی با ارزش بدوننش که بخوان زنده نگهش دارن و از جنایت جنگیش چشپوشی کنن. بازم این احتمال هست که کامله راه خودش رو به آمریکا پیدا کرده. ان وقتی متفقیم به پروژه ریزا نزدیک شدن، کاملر تونسه فرار بکنه و تو 20 سال آینده بره آمریکا. ده که زنگوله ها یه وسیلهی ضد جازبه قویان بر اساس این پرزیت که ویمانه ها سفینه های زمینی بودن در حالی که متون قدیمی ویمانه ها رو وسیله های نقلی خدایان بیان کردند متونی که این توریسیان ها بهش استناد میکنن و باور دادن ویمانه ها سفینه بودن اصلا قابل اعتماد نیست اسم این مد ویمانه کاش که دستور عمل پرواز ویمانه هاست و توش در مورد پرواز در بردن ها و لباس های خلبانه هاشون و توانای تخریبگری ماشینه هاشون شهر این تفسیرها میگه که ویمانه ها سفینه فضایی اگه این کتاب که متن قدیم بوده میشد به تکی کرد اما اصل این کتاب برمیگره به سال 1918 به گفته مترجم کتاب به انگلیسی که تو سال 1952 ترجمه کرده این کتاب و میگه این مطلب از دنیا اروا به نویسنده اصلی الهام شده. حتی اگر ویمانه ها فضایی نبوده باشند، این لزوما بیانگر این نیست که نازی خودشون زنگوله نساخته باشن. اون دوست محقق لحظانیمون که اولین بار این تئوری رو مطرح میکنه به شدت اعتقاد داره که متون به دست اومده از بازجوی وجود زنگوله ها رو تعیید میکنه. تنها این متون رو توضیح میده و ارائه میده ولی هیچ کس دیگی وجود نداره که این متون رو تایید بکنه وقتی که شی آتشی تو پنسیلوانیا سقوط کرد شاهد عینی گفتن که این شی شبیه زنگوله ها بوده که با توضیحات دولت در عمل شهاب نداشته و یه طوری اصلی دیگه میگه که این شی یه محفظه از یه ماهواره جاسوسی آمریکا بوده که پرتخش با شکست موجش در اون زمان فقط از نظر من زنگوله هیچ وقت وجود نداشت با اینکه صلاح های شگفتنگیز نازی ها بسیار پیشرفته و کشنده بودن امکان نداشت با تکنولوژی بجز تکنولوژی بشر کار میکرده باشن چون نمیتونیم بدونیم چه اتفاقی برای پروژه ریگزار افتاده و چه بلایی سر مدیرش اومده کلی از سوال بدون جواب موندن نیم اصلا پس اگر قرار باشه از یک تا ده به این توری ما نمره بدیم نمره سه رو بش تو قسمت قبل در مورد روزای آخر هیتلر تو پناهگاهش تو زیر برلین با فاصله کمتر از یک کیلومتر از نیروهای شوروی صحبت کردیم گفتیم که اون جون خودشو تو 3 آفریل سال 1945 گرفت. هنگامی که نیروهای یورگ جوکوف به بیرون پناهگاه رسیده بودن بعد از دو روز جو سربازان قطعه های جمجمو و سخون فکیون رو میتونن پیدا بکنن که دندون پزشکای هیتلر تایید میکنن که متعلق بوده به هیتلر و با سوابق اونها مطابقت داشته و بنابرنیسته که موضوع حل و فصل شده و هیتلر مرده اما وقتی رهبران متفقین تو اواسط جولای برای یه کنفرانس دور هم جمع میشن جوزف استالین داستان دیگه ای رو تعریف میکنه اون حدس میزنه که هیتلر به آرژانتین یا حتی اسپانیا رفته باشه استالین تناقضی نبود که گفت هیتلر زنده است و اندوم پزشکش دروغ گفتن چند ماه بعد خانمی تو دانمارک ادعا کرد هیتلر رو در نقش یه به دیده شخص دیگه هم اعلان کرد که اونو تو ایرلند به عنوان یه زنده یا در مصر به اسلام روزا آورده شده دیگه هم وجود داشتن که معتقد بودند هیتلر رو در قطار نیو اورلانس تو آمریکا دیدن مردم هیتلر رو همه جای دنیا داشتن می‌دیدن دولت‌های آمریکا و بریتانیا این گزارش رو خیلی جدی می‌گرفتن اگر یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم که هیتلر تو گذشته یه بار دیگه تو سال 1923 تو شورش آبجو فروشی ها عقب نشینی کرده بود. به همین دلیل نیروهای متفق می ترسیدن تا اینکه یه عقب نشینی باشه تا زمانی که دوباره قدرت بگیره و برگرده. برای رسیدن به واقعیت ماجرا انگلیسی مورخی به نام هیوت روی رو پرو رو تو سپتامبر سال 1945 معمور تحقیقات در مورد م ترور با روایت های شاهده عینی که با هیتلر در سنگر بودن به این نتیجه رسید که هیتلر نابود شده اما تو سال 1948 هنوزم که هنوز بود موضوع مرگی هیتلر حل نشده بود تا تاکه یک کاپیتان سابق نیروی هوایی آلمان اعلام میکنه که تو روز خودکشی هیتلر اون رو از بلین خارج کرده و به دانمارک برده که این به معنی زنده بودن هیتلره این ادعا کمی اعتبار داشت و روزی که کاپیتان نازی اعلام می کرد هیتلر رو نجات داده دقیقاً روزی بود که یه نیروی هوایی دیگه از اون پناهگاه فرار کرده بود و این امکان وجود داشت کیتلر هم همراه اون رفته باشه اگه هیتلر واقعا رفته بود پس این امکان وجود داشت که هر کجای دنیا که رفته باشه داره حکومت نازی ها رو دوباره تشکیل میده به همین علت دولت بریتانیا برای اینکه مطمئن بشه هیتلر دست اونو فرار نکرده باشه رد تمام خلوانهای برلین رو تو اون زمان میگیره اما هیچ یک از اونا نتونستن ادعای اون افسر رو تایید بکنن همچنین شهری که اون زمان این کاپیتان ادعا کرده، هیتلر رو به اونجا برده تحت نظارت و کنترل نیروهای متفقین بوده ولی با این حال این داستان توجه زیادی رو تو بریتانیا به خودش جلب می‌کنه تا ده سال بعد نیروهای اطلاعاتی انگلیسی و همکاران آمریکایشون هر ردی که از هیتلر بود رو دنبال میکنن. معمولاً نکاتی مبنی بر مشاهده هیتلر تا آرژانتین دریافت می‌کنن. تو اون زمان رهش جمهور آرژانتین طرفدار ایدئولوژی فاشیست بود. پس از پایان جنگ اون مسیری رو که به نام موش رو از طریق اسپانیا و ایتالیا ایجاد کرد و به هزاران نازی کمک کرد تا از طریق اون مسیر رو به آفریقای جنوبی فرار بدن و دوباره به آرژانتین میگن فقط افراد رتبه پایین نبودن که از این راه برای فرار استفاده کردن. افسران رتبه بالایی از جمله آدورف آکمن و جوزف مینگر که با نام و مستعار فرشته مرگم شناخته میشد، موفق شده بودن به آرژانتین پرواز بکنن و خوشون رو به اونجا برسونن. آیکمن به صورت ناشناس با یه پاسپورت جلی زندگی میکرد. تا زمانی که ماموران موساد تو سال 1960 اون پیدا میکنن و دستگیرش میکنن ولی مقامات نتونستن هیچ وقت مینگل رو پیدا بکنن اما اون بالاخره پیدا میشه اونم تو سال 1979 وقتی که برسه سکت جونو خود شد دست میده این امکان وجود داشت که هیتلر از شناسایی شدن فرار کرده باشه اگرچه آکمن و مینگل یکی از ترین و بدترین جنایتکاران نازی بودن اما قابل مقایسه با هیتلر نبودن آمریکا، بریتانیا و اسرائیل منابع قابل توجهی رو برای ردیابی این که هیتلر زنده است یا نه اختصاص داده بودند اما هیچ وقت چیزی پیدا نکردند شاید دلیل اینکه محققان هیچ وقت موفق به یافتن هیتلر نشدن این بود که داشتن توی مکان غلط دنبالش میگشتند و مکان درستی رو انتخاب نکرده بودند بعضی از نظری پردازان به این باور دارن که علت پیدای نشدن هیتلر این نبوده که اون اصلا روی زمین نبوده بلکه درست زیر زمین بوده اونا فکر میکنن که هیتلر از پناهگاه فرار کرده و به جایی رفته که هیچ کس دیگه نمیره یعنی یه قلعه زیرد زمینی گفته میشه هیتلر تو سال 1938 اونجا لشگر کشی کرده و گوی قصد داشته روغن نهنگ ذخیره بکنه به این دلیل که اگر جنگ شد مجبور نشه روغن نهنگ رو وارد بکنه از کشوری دیگه اون قصد داشته یه پایگاه تو قطب جنوب تاسیس بکنه گزارش شده اون یک گروهی رو تو تاریخ 17 دسامبر سال 1938 در جهت جستجوی مناطق بلقوه برای ساخت پایگاه فرستاده. با اینکه این یه گردش علمی به نظر میرسه با این تعین کرده بودند که یک نماینده حزب نازی بین گروه 82 نفره وجود داشته باشه با اینکه این سفر هدف سیاسی نداشته اما هیتلر همواره مینه حاصل میکنه که منافش هم توش دخیل باشه اونها تو ماه ژانویه به قطب جنوب میرن تا یک ماه بعد زمان خودشون رو بر نقشه برداری مناتهایی که هیتلر تعیین کرده بود سپری میکنن اونها تو ماه فوریه برمیگردن تا پیشرفت های کم خودشون رو نشون بدن و در نهایت هیچ وقت اونجا پرنااکی ساخته نمیشه اما بعضی معتقددا این گردش یه هدف دیگه ای پشتش وجود داشته و اونا داشتن یه کار دیگه ای میکردن. بذار یه چیز جالب بهتون بگم. جنبش ملی گرای آلمان از سال 1870 یه تاریخشی طولانی با جنوب داره. تو اون سال یه نویسنده به نام به نامی ادوار بولر لیتون به صورت ناشناس کتابی رو به نام قدرت واقعی نژاد نوظهور منتشر میکنه. تو این رمان یه داستانی وجود داره که از رویارویی یه اکتشف آمریکایی با بازماندگان آریایی تو اعماق قطب جنوب این ایده قدرتمن به ویرلا معروف بودم. حالا اینم بهتون میگم که داستان ها رو من به طور مفصل توی پادکست براتون تعریف میکنم خیلی باحالن. اونها یه منبع تغذیه داشتم به همین نام که برای تغذیه کل کلان شهرشون استفاده میشد و جامعشون هم از نظر فناوری به شدت پیشرفته بود. البته وان که تو مقدمه این کتاب نمیشه شده که این یه رمانه اما بعضیا باور دارن که این یه حقیقته. و این یه قیبگوییه. حتی یه سری پیروف مذهبی پیدا میکنه و حتی پایه اعتقاد ملیگرایی آلمان رو به وجود میاره تا حدودی این طرد تفکر در مورد کتاب وریل یا همین ویل ممکنه به هیتلر هم رسیده باشه تو سال 1935 یه دانشمند آلمانی به نام ویلیلی که به آمریکا رفته بود توی مقاله‌ای برای مجله علمی تخیلی به نام حیرت انگیز می نیزه که یک گروه کم و بیشی وجود دارن که تو برلین تو اوقات فراغتشون به جستجوی ویریل میرن این نظریه حتی تو سال 1960 یه کتاب فرانسوی به نام صبح شوبد بازان هم انعکاس پیدا میکنه. محلف این کتاب ادعا می‌کنه که نازی‌ها می‌خواستن سفینه‌ای بسازن که سوخت اون از ویریل بوده. حالا اگر این طوری باشه، شاید هدف اون از سفر به قطب جنوب یافتن یه توده‌ی زمین‌شیمی بوده و شاید هم اونو پیدا کرده باشن. ولی دلایل زیادی وجود داره که این سناریو قابل باور نیست. اولین و بزرگترین دلیل این قضیه می‌تونه این باشه که کل موضوع ویریل بر اساس یک داستان تخیلی بوده. که خود نویسنده اول کتابش نوشته آقا این رمانه بیشتر از این بهش باور نکنی ولی خب همیشه احتمال وجود داره که نویسنده کتاب کتاب خودشو بر اساس واقعیت ها نوشته باشه اما چون هیچ مدرکی نداره نمیتونه رو ثابت بکنه علاوه بر این چیزی برای پشتیبانی این ادعای کتابم وجود نداره و حتی اون کتاب صبح جادوگرانم که تو فرانسه نوشته شده بود تمام اطلاعات خودشو بر اساس اون مقاله ویلیلی که تو سال 1935 تون تو نشریه علمی تخیلی نوشته بود پشتیبانی میکنه و خودمونم با واقعیت و تخیل آمیخته شده بود دلیل دوم این که امکان نداره تمدونی که به گونهی توصیف شده بود بتونه کار کنه تو اون زمان رومارهای نزید سفر به اعماق زمین نوشته میشه و تصوور میشه که زمین تو خالیه و می‌تونه چنین جامعی رو برای خودش به وجود آورده باشه و پشتیبانی کرده باشه ولی همونطور که علم امروزی ثابت کرده همچین چیزی اصلا ممکن نیست دلیل سوم این که اساسا نگهداری از اونا تو قطب اصلاً امکان پذیر نیست چون به منابع خیلی زیادی نیاز دارن تقریبا هیچ شانسی برای انجام این عملیات وجود نداره بنابراین این احتمال که هیتلر به قطب جنوب فرار کرده باشه رو میتونیم اصلا حذف ولی به این معنی نیست که فرار نکرده باشه این احتمال وجود داره که به هر جای دیگه رفته باشه. تو سال 2009 با پیدا شدن یه سری مدرک جدید، احتمال اینکه اون از دست متفقیم پرار کرده باشه دوباره مطرح شد. دو اون سال بالاخره آزمایشات دی ای روی قطعات جمجمه‌ای که سربازای شوروی تو محل پناهگاه هیتلر پیدا کرده بودن انجام میشه و نتیجه خیلی عجیب میاد. ثابت میشه که این جمجمه متعلق به هیتلر نیست بلکه جمجمه یه زنه. حالا این احتمال وجود داره که این چون جنبه معشوقی هیتلر بوده باشه ولی هیچ سابقه دی این ای برای اینکه بتونیم این دو رو به هم تطبیق بدن وجود نداره. پس احتمالاً وجود داره که استالین داره در مورد فرار هیتلر درست میگه و رو میگه. در هر صورت به نفع استالین بود که توجه نیروهای غربی رو معطوف به هیتلر بکنه چون قصدش قدرت خودش رو تو اروپای شرقی تثبیت بکنه. برای اینکه بتونیم جواب قطعی پیدا کنیم، بالاخره تو سال 2018 دانشمندای فرانسوی مجاز به میشن که روی باقی موندهای هیتلر دور آزمایش بکنن. اونها دندونهای ناسالم رو که کنار جمجم هم پیدا شده بود رو میگیرن و شروع میکنن روش تحقیق کردن. چرا حالا دندونها مهمن؟ چون هیتلر به بهداشت دندونهای بعد خودش معروف بوده. بعد از اینکه بررسی میکنن، یه نتیجه جالبی میکنن. میفهم که این دندونها دقیقا متعلق به خود هیتلره. اگرچه این مطالعات 100 درصد تایید میکنه که این دندون‌ها متعلق به هیتلرن، ولی این تحقیقات ما نشون میده که مطمئن خود خودود بوده. حالا چرا؟ چون بعید بهنظر میرسه هره برای فرار را دست متفقین حاضر شده باشه کل استخون فک خودش رو ببره رو در اختیار دیگران بذاره. با این تفصی اون به هیچ وجه نمیتونست از پناهگاه زنده فرار کرده باشه. اما تا زمانی که آزمایش DNA ای بتونن استخون فک رو تایید بکنن همیشه این احتمال وجود داره که هیچفت فرار کرده. بخوایم از یک تا ده به این طوری نمره بدم نمره دو رو میدم در پایام من اگر بخوام در اون آدولف ایت حرف بزنم خب میتونم ساعتها در مورد تئوری های زیادی که درم وجود داره بگم چرا چون آدولف اونقدر شرور و خونخوار بوده که برای ما مردم عادی باور پذیر نیست که همچین انسانی به همچین قساوتی برسه ولی هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت بکنه آدولف انسان معمولی نبوده با شیاطین در ارتباط بوده از نیروهای بیگانه استفاده کرده یا حتی از پناهگاهش فرار کرده هیچ مدرک صد درستازی به این موارد وجود نداره مادامی که این مدارک وجود نداره هیدلر یک انسان مردست یک انسان عادی بوده که به این حجم از قصهات بسیده خب به پایان قسمت دوم دو هیتلر رسیدیم و این پایان داستان هیتلر میشه امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید اگه کم و کسی بود منو ببخشید اگه کم پرکشیدم ببخشید من لپتاپم رافت برای تعمیر کل مت در لپتاپم و هم نمیشد هم بدون لپتاپ ضبط بکنم یکم در سر زیاد داشت ضبط این اپیزود با تاخیرش عذر میخوام باز رو تامونتج میکردم ولی دیگه معذرت میخوام اه... یک سر صحبتی هم دارم با طرفتار هیتلر خیلی از کسایی که سر اپیزود اول من متشکر کردم، من مطمئن کردم به تاریخ نخوندن و کتاب نخوندن و این حرفا تک تک کتابی که تو اول اپیزود متشکر کردم یا گفتم سندی هستم بر اینکه من حداقل یه بخشی از اینا رو خوندم و به مطلبی بگیه قسمتی از این مطالب رسیدم تاریخ رو درسته فاتحا می نیستن ولی واقعیت رو که نمیشه پنهون کرده آدم هایی که مردن، فجایعی که اتفاق افتاد، جنگی که شروع شد شما میتونید هیتره رو به عنوان یک بط بپرستین، میتونید دوستش داشته باشید میتونید بذارین روز سرتون، اختیارش در اختیار خودتونه ولی سعی نکنید واقعیت ها رو برعکس جلوه بدید انسان خونخواری بوده، یک دیکتاتور بوده حتی آلمانی ها هم، آلمانی ها هم باور ندارن بهش فقط ما ایرانی هاییم که فکر کنم هیتلر رو به عنوان یک منجی پرستیم. و این خیلی عجیبه برای من. آدمی که حتی ما رو به عنوان آریایی نمیدونه شما وقتی برید ببینید ریشه آریایی ها در مفهوم و معنی برای اونها چیه نظرتون عوض میشه آریایی بودن یعنی داشتن موی بلند رنگ سفید چشم آبی نه یه مش آدم زرد بوست نجات ترس نباشید سعی بکنید باور داشته باشید به خودتون و انسانیت رو زن طوله این سر صحبتی بود با طرفتاری هیتلر اونم که هیتلر رو دوست ندارن و با عنوانی یک دیکتاتور میشناسنش، مثل تمام دکتراتوری که الان تو زندگی ما هستن بر ما تصمیم میگیرن هیتلر هم یه بخشی از اونها بود و بدتر از اونها هم بود بوار داشت ششید به این دیگه این آخر صحبت بود در مورد اون هیتلر امیدوارم اشیندمش ناراحت نشن واسه نشده که شون بر بخوره سکته نکنن یه وقت من همش میگم سکته رو میگم سکته سکته نکنن یه وقت و همین دیگه همین دیگه بیان کامنت بذارید بگید که من باز تاریخ نخوندم شما که تاریخ خوندین هیتلر رو دوست دارین شما بهتر میدونید همین همان همون کسایی که تا الان گرم این ستوری ست بود که من واقعا می‌خواستم بهش تعریف کنم ادوارم دوام داشت چه حساب تمام اون که اول بیزود گفتم راههای ارتباطی و راههای شنیدن و حمایت کردن اینا دیگه تکرار نمی‌کنم چون طولانی میشه آخر اپیزود همتون گرم که تشنیدید روزتون بخیر شبتون بخیر اسیتون بخیر هر جای ایران که هستید هر جایی که دنیا هستید اونطورم خوب و خوش سر و عبد بشید خدا نگهدار